0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Ina Plodrow und Friederike Faast. Eine der Kuratorinnen der Ausstellung Look, Enthüllungen zu Kunst und Fashion zu sehen jetzt im Martha Herford. Was tragen Sie heute, Frau Faast?
1: Oh, ich trage eine sehr auffällige Strumpfhose, die ist äh, <lacht> sehr bunt und knallgelbe Turnschuhe und ein schwarzes. Kurzes Kleid dazu.
0: <lacht> okay, ich trage auch, bin auch sehr bunt untenrum, eine ganz knallrote Hose und ein blaues Shirt, um mal unser modisches Statement schon mal klarzumachen für heute. Hat das immer auch eine gesellschaftliche Dimension, selbst sowas Banales, wie was wir heute tragen?
1: Auf jeden Fall. Es ist sicherlich auch so ein bisschen natürlich äh, tagesformabhängig immer, was man so trägt. Aber mit Sicherheit äh, ist es immer Ausdruck auf einer persönlichen Haltung, eines, ja, einer vielleicht sogar politischen Haltung an manchen Stellen.
0: All solche Fragen stellen Sie in dieser Ausstellung aktuell im Martha Herford. Aber was enthüllen Sie denn, was nicht eh schon bekannt ist? Also, dass Mode und Kunst sich beeinflussen? Das ist ja beispielsweise seit 1965 klar, als Yves Saint Laurent seine Cocktailkleider an den Bildern vom Maler Piet Mondrian angelehnt hat.
1: Ja, es ging uns tatsächlich bei der Ausstellung erstmal darum zu fragen, was eigentlich so die aktuellen Themen in diesem Verhältnis zwischen Kunst und Mode sind. Sie haben recht. Natürlich ist Mode immer Ausdruck auch eines gesellschaftlichen Wandels gewesen. Das heißt, gesellschaftliche Umbrüche haben sich immer in der Mode auch wiedergespiegelt. Aber die Frage eben, was sind eigentlich die Themen heute, die sich in dem ganzen System, Fashion sozusagen widerspiegeln, das war so die Ausgangsfrage für unsere Ausstellung.
0: Mhm. Das zeigt ja auch schon, Sie zeigen in dieser Ausstellung jetzt keine Mode an sich, sondern Kunst, die sich mit Mode auseinandersetzt, oder? Nehmen Sie uns doch mal mit in die Ausstellung. Was sehen wir da?
1: Ja, genau. Also wir haben über 30 Künstler, die wirklich aus aller Welt kommen und wir betrachten eben dieses System Fashion, wie wir es hier beschreiben, eben durch die Augen der Künstler. Das heißt also, die Künstler thematisieren eben, was sind die aktuellen Themen in der Fashionwelt. Sie spiegeln es wieder, sie reflektieren es und kritisieren es auch an vielen Stellen, aber oft gibt es eben auch augenzwinkernde Momente, wo eben auch Themen ja, sehr spielerisch aufgegriffen werden.
0: Ja, und wie zeigt sich das? Also sehen wir da jetzt Kleidungsstücke?
1: <lacht> Nein, genau das wollten wir von Anfang an komplett ausschließen. Also wir haben keine Ausstellung mit ganz vielen Schaufensterpuppen oder sowas, sondern es ist tatsächlich eine sehr sinnliche Show, wo man eben die Materialien erleben kann. Also ein gutes Beispiel ist schon der Einstieg in die Ausstellung einer Installation von Shoplifter, also einer isländischen Künstlerin, die sich, Shoplifter, also Ladendiebin, mhm. nennt und mit großen Haarinstallationen aufwartet. Das heißt also, wir sehen ja so lange Haarbüschel eigentlich von der Decke hängen. Also es erinnert ein bisschen vielleicht an auch einen Wald aus ganz bunten Textilen oder Haarstrukturen oder auch, es hat auch ein bisschen was Höhlenartiges und dann bewegen wir uns eben dadurch. Das heißt, das ist wirklich eine sehr sinnliche Ausstellung.
0: Ja. Und Sie haben das ja gerade auch schon gesagt, all diese Arbeiten stammen so aus grob den letzten 20 Jahren. Was können Sie daraus denn jetzt ablesen? Was ist jetzt so der größte Modetrend des 21. Jahrhunderts?
1: Ja, also wenn man jetzt mal so ins 16. Jahrhundert guckt, wo eben eigentlich so der Beginn der Mode so zu verorten ist, da war natürlich damals die ähm, ja, Form der Selbstgestaltung eher bestimmten Klassen oder äh, gesellschaftlichen Gruppen vorbehalten. Heute kann eigentlich jeder sich kleiden, mehr oder weniger, wie er möchte. Und das ist eben auch das Phänomen, was uns so fasziniert hat. Also Mode ist wirklich etwas, was jede oder jeden von uns auch betrifft. Und insofern auch etwas, was natürlich die Künstler begeistert, eben so was ganz tägliches hierzu aufzugreifen und zu thematisieren, was wirklich die gesamte Gesellschaft betrifft. Ein anderer Aspekt ist natürlich, oder eine Kehrseite eigentlich dieses Demokratisierungsprozesses, ist dann natürlich auch die Produktionszusammenhänge. Das heißt, heute wird ja sehr global produziert. Also, und mit über 100 Milliarden Teilen jährlich, die tatsächlich hergestellt werden, führt es natürlich auch zu ja, den Nachteilen, dass es eben auch eine sehr zerstörende Industrie ist. Also es ist die zweitdreckigste Industrie nach der Ölproduktion.
0: Ja. Und das ist ja auch wirklich ein interessantes Span Spannungsverhältnis in der Mode gerade, oder? Also dieses, diese Fast Fashion und ich habe bei Ihnen im Katalog gelernt, dass sich überhaupt der Gesamtabsatz an neuer Kleidung in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt hat. Also das sind wirklich irre Massen, die da produziert werden, was ja aber auch was Gutes hat, weil Mode dadurch total demokratisch geworden ist. Wie verhält sich die Ausstellung zu diesem Verhältnis?
1: Also sie stellt schon eben auch die Frage nach unserem Konsumverhalten. Also wie möchten wir eigentlich uns dazu auch verhalten, positionieren? Möchte ich eben mehr in lokalen Läden kaufen oder eben mehr online bestellen? Das ist natürlich eine ganz wichtige, wo wir selber auch Entscheidungen treffen können.
0: Und das ist quasi so der Status quo der Mode. Sie blicken ja aber auch in die Zukunft. Also wie sieht die Mode der Zukunft aus oder wie könnte sie aussehen?
1: Ja, auch da spielt natürlich Digitalisierung eine riesige Rolle. Also 2019 kam das erste digitale Kleidungsstück raus. Und die Frage ist. Was heißt natürlich, das
0: digitale Kleidungsstück? Das ist
1: tatsächlich ein, ja, ein digitales Kleidungsstück, was wir nur online tragen können. Und dafür werden tatsächlich auch höhere Preise gehandelt. Also die Frage ist natürlich, wie viel sind wir bereit, zum Beispiel für so ein rein digitales Kleidungsstück, wo wir uns vielleicht. Online-Zoom-Meetings anders darstellen können, Zukunftsgewand darstellen können. Wie viel sind wir bereit dafür eigentlich zu zahlen? Ja,
0: und wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es gibt ein Beispiel in der Ausstellung. Das ist dann tatsächlich ein Gewand, was so ganz schillernd ähm, einfach eine, ja, so eine zweite Haut über uns legt sozusagen. <lacht> Aber es gibt eben auch digitale Masken. Das kennt man vielleicht auch schon aus in sozialen Medien. Jeder hat das vielleicht schon mal bei Snapchat ausprobiert, eben sein Gesicht zu verwandeln.
0: Gibt es bei Instagram ähm, mittlerweile auch, ne zuhauf.
1: Genau, und die Frage ist natürlich, welchen Einfluss hat das auch auf unsere Identität, auf unser Selbstverständnis und dieses ganze große Thema shaming was in den letzten Jahren auch schon sehr rege diskutiert wurde, vor allen Dingen in den Online-Medien, ist natürlich etwas, also es hat natürlich auch einen Einfluss auf unsere Schönheitsideale, auf unser Selbstverständnis und Christiane Peschek ist zum Beispiel eine Künstlerin, die das auch aufgreift in einer Arbeit, wo sie Selbstporträts zeigt, die interessanterweise auch auf Textilien gedruckt sind und das sind Porträts, wo sie selber, ja, sie hat sich mit den sozialen Medien in Japan beschäftigt und hat eben die Selbstdarstellung von Frauen im Internet äh, beobachtet und sich selber dann so inszeniert und mit Filtern gearbeitet und die eigentlich so ins Extreme eingesetzt, dass die Porträts fast also so unscharf geworden sind, dass man gerade noch erkennen kann, welche Mimik, welche Gestik dahinter ist. Aber was vor allen Dingen deutlich wird, ist, dass ein ganz weißes Gesicht sichtbar ist, mit farbigen Haaren zum Beispiel und ganz dicke Lippen. Also diese Idee oder diese Schönheitsideale, die eben auch gerade durch nicht nur durch Schönheitschirurgie, sondern auch durch diese ganzen Filter und diese ganzen Online-Präsentationen äh, sich verbreitet haben. Das hat natürlich einen Einfluss darauf, welches Selbstbild wir haben. Und Na komplett, wie, und das
0: sieht man ja selbst in Drogerien, oder? Also wo ja. ähm, das Make-up verkauft wird, dieses Contouring, wie es heißt, wo sich vor allem junge Frauen, würde ich mal annehmen, so schminken, dass man eigentlich, also sie, die verändern ihre Gesichtsform fast dadurch, weil sie sich so krasse Schattierungen irgendwie ins Gesicht schmieren und damit irgendwie aussehen wollen wie ein Instagram-Filter. Diese Schönheitsideale werden immer krasser dadurch auch, oder?
1: Ja, aber es gibt auch eben diese Gegenbewegung. Also eine Fotografin, die wir auch aufgreifen, heißt Silvana Denker. Die hat eine Kampagne gestartet, die heißt Body Love. Und sie ist weltweit durch verschiedene Städte gereist und hat Teilnehmer aufgerufen, dazu sich selber vor der Kamera zu zeigen. Und das sind eben dann gerade Körper, die eben nicht so unseren klassischen Schönheitsidealen entsprechen, wie sie auch eben durch viele Filmformate oder in der Werbung eben auch propagiert werden.
0: Das war der Corso Podcast mit Ina Plodroch und.
1: Friederike Fast.
0: Eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Look-Enthüllungen zu Kunst und Fashion zu sehen im Martha Herford. Noch bis März 2022. Corso. Kunst und Pop.